0: Gente, bienvenidos al capítulo, híjole, capítulo ya, quién sabe cuál, creo que 17, de Otro Güey con un podcast, su programa favorito de cada viernes, hoy con otro invitado, que me emociona mucho presentar porque es un tema que a mí me gusta mucho, del cual considero que soy muy ignorante. Él es Pablo Valdés, comediante y mago. Pablo, por favor, finge emoción.
1: Yeah, muchas gracias, Chema. Este, qué, qué emoción. <risa> Eso es, es
0: lo mágico del, del programa Un poco porque pues hay gente que sí la finge Y hay gente que sí se emociona
1: No, pero muchas gracias ¿Cómo saber, cómo saber la diferencia?
0: Yo, yo digo que es como Como la película de Inception Que les metes la, la idea en la cabeza De fingir emoción y entonces su, su emoción vuelve, Se vuelve real Eso
1: Así es, exacto Así fue ¡Ja, <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí este contento saludarte de estar aquí para, para echar el cotorreo.
0: Excelente, pues ¿te parece que comenzamos?
1: Comencemos.
0: Va, que va. Pues vamos a iniciar ahora, sí que pues por el principio, ¿no? Vaya la redundancia. Eh, Tú eres comediante y, y sé que iniciaste con, 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 con la magia.
1: Sí, así es. Este, yo hago magia desde muy chiquito. Creo que tendríamos ocho años, calculo. Cuando eh, veo yo... Bueno, me, me gustaban los magos en fiestas y así, pero el, el, el impacto más fuerte fue cuando veo el, el especial de David Copperfield donde desaparece la, la Estatua de la Libertad. Y luego eh, viene otro especial que es cuando escapa de Alcatraz y poco después viene a México y mis papás me, me llevaron a verlo. Eh, y, y fue, fue muy, muy impactante, muy fascinante para mí. Y, y desde ahí, pues, desde, de, pidiéndoles que me compraran pues, truquitos y, 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 y así, llevándolo, pues, de esa manera, de una manera muy, pues sí, muy divertida, muy de juego, pero me gustaba mucho hacerlo desde entonces. Y pasó el tiempo, y luego por ahí, cuando estaba yo en la prepa, mi hermano se empezó a interesar, y lo empecé yo a acompañar a la... A la tienda, y pues, híjole, que me gana otra vez, me, que me aborda otra vez la cosquilla. Y des, pues ya, le empe, ya lo empezaba yo a usar la magia con muchos magos con, con ganas de ligar, que no teníamos como otros recursos. Y, y ya fue por ahí, este, empezando los 2000s. Que, que me metí un poquito más de lleno. Estaba yo produciendo una obra de teatro junto con mi familia, con mi papá y mi hermano. Y tenía yo estas ganas de meter algo de magia o de hacer móvil. Pero ya a un nivel un poquito más profesional, me empecé a clavar durísimo. Y desde entonces, pues, lo hago profesionalmente, ¿no? El primer show que cobré, tenía 18 años, fue en Monterrey. Cobré 250 pesos. Me acuerdo de una amiga que me contrató y para una cena... Hacer magia con cartas. Y pues ya, de allá para acá, este, la magia no, no, no ha parado, ¿no? Y, y la comedia llegó hace seis años y medio, seis años y pico. Originalmente yo le quería dar, o sea, yo quería hacer algo de stand-up, pero más para aprender como un poquito el oficio y, y, y agregarle comedia a mi show de magia pero se acabó yendo por otro lado. O sea, se acabó yendo paralelamente a hacer una cosa independiente. Me fascinó el poder agarrar un micro y hablar de lo que yo quisiera, sin, sin, pues sin la restricción que, que ocuparía cualquier otro arte. donde pues, Aquí nada más tienes un micrófono y, y puedes hablar de lo que sea, ¿no? Entonces pues ha sido un camino paralelo que, a, a mi show de magia, que obviamente también incorporé algo de, de comedia, o ya tenía comedia, pero pues ahora tiene un poquito más de, de stand-up, pues. Y, y eso nos, nos, nos trae aquí, sería el resumen, mi querido Chema. Excelente, y vamos,
0: pues en la parte de la magia, que, que es como de donde iniciaste, eh, ¿cómo fue que empezaste a aprender, pues, los trucos? Y así empezarte a, a vender, a conseguir, eh, pues, el trabajo de, de mago antes del, del stand-up,
1: completamente. Bueno, aprender empecé, o sea, cuando era chico, pues, yendo a, a tiendas de magia, a la tienda de magia, o sea, aquí hay muy pocas. Eh, estaba la tienda que estaba en Reino Aventura del Mago Frank. Este, Reino Aventura, era Six Flags, para los... Para, para ti, la gente de tu edad. <risa> había una tienda de magia ahí de, del Mago Frank. que El Mago Frank es un mago que no sé si conozcan, porque tiene un conejo que se llama Blas. Probablemente sí, en alguna fiesta infantil suya lo tuvieron. Y, y había otra que, es, que sigue todavía, del Mago Champs, que en paz descanse, pero la tienda ahí sigue. Donde está el reloj chino, ahí en Bucareli, para quien está aquí en la Ciudad de México, ubica la Ciudad de México. Eh, y eran prácticamente los dos lugares. Eh, por ahí de, de sí ya de, de finales de los noventas, principios de los dos miles, eh, entra el internet y, y, y puedo empezar a tener acceso a, a material en línea de libros y, o sea, pues ya un poquito más especializado. Eh, al principio pues, fue con familiares y amigos, así haciendo magia, pero en el, llega lo fuerte en el 2006, que es cuando decido entrar a, a restaurante dentro de la cadena Papa Bills, el Papa Bills de Mazarik. Inicialmente porque pues, no me iba a quitar tiempo, iba yo por propinas y, y pues, me servía para practicar de miércoles a sábado nomás. Pero se acabó volviendo un, un trabajo que me dio mucho, tanto económicamente como, como muchísimos clientes me dio a conocer muchísimo ahí con los clientes de ahí que luego ya me llevaron a los eventos y agencias también que me conocieron que a la fecha muchas agencias me, este, me mueven ellos con sus clientes para sus, sus eventos y sus eh, y sus fiestas Entonces, así
0: poco a poco pues entre, entre los trabajos que tenía estás te armado de una clientela para pues ahora sí que para pedir tus servicios de magia Sí,
1: o sea, el, en el estar en el restaurante, pues, era, era conocer a muchísima gente que me que iba conociendo, que, que, que le gustaba lo que hacía, quería mis datos. Pero luego las, los clientes más importantes empezaron a convertir eh, agencias. Entonces, las agencias eh, pues, te, te contrataban para un trabajo, ya para un cliente, y entonces ellos mismos ya ahora pues son los que, digamos, que me, me venden. Yo, a diferencia del stand-up, eh, la magia ha sido un, un, una chamba que hago casi en puro evento privado. He dado muchos muy pocos shows públicos este, con un boleto pagado o algo así. Casi todo ha sido por contratación. Eh, inclusive yo nomás tuve en restaurante de 2006 a 2009, pero todavía pues traigo los clientes de esa época y pues luego también te siguen conociendo y te van conociendo más y más clientes a lo largo de más eventos y, y así sigue creciendo esa cartera.
0: Excelente. Eh, aquí el equipo de, de producción, de otra vez con un podcast, eh, me platicó, bueno, nada no, fui yo. <ríe> no hay equipo de producción aquí. este Sé que hiciste un show de magia con Franco Escamilla.
1: Bueno, sí. Eh, el día que me presentan a Franco, a Franco lo... lo vaya, lo conozco a través de la gente del estando, que pues estábamos ahí en Virjol, que pues es la casa del estando. Franco empezaba a despegar ya muy fuerte. Y un día cayó al Virjol... Eh, y nos juntamos ahí varios comediantes, amigos de Macario Brujo, que fue lo que llevó. Y nos juntamos varios comediantes ahí con Franco. Y pues varios pasamos ahí al micro. Ahí, ahí, ahí conoció la comedia de varios. De hecho, fue donde este, se enamoró de la comedia de Paquito Maya. Fue ahí también donde lo conoció. Y, y le empecé a hacer magia. Y, y nació de él decir, oye, pues hay que grabar un video... Entonces eh, lo hicimos, eh, lo pueden buscar ahí en, en, en YouTube, nomás pongan Franco Escamilla, Juan Pablo Valdés. Y, y fue un gran, bueno, por lo menos yo, yo siempre estaré muy agradecido a Franco, porque ese video me puso en el mapa público, ¿no? Eh, ese video incrementó mi, mi fanpage, este, de tener decenas o a sea, tener miles de, de, de fans y es un video que tiene muy buenos comentarios que tiene muy buenos views y también ahí fue un gusto conocer a a Franco no que es un es un tipazo y y así así sucedió tiene cinco años de esto o sea fue hace poquito fue fue justo un 15 de septiembre 15 y seis de septiembre
0: o sea como hace unos días bueno de hace unos días y hace unos años habías conocido a Frank Escamilla y le habías hecho un show de magia. Yo supongo que Escobre. hoy en día pues, sabemos que Frank Escamilla es un chingadazo. O sea, eh, tiene especiales en Netflix. Eh, pues pues es, es un estandarte, podríamos decir, de, de la comedia mexicana. Eh, y pues yo supongo que para ti ha de ser como uno de estos logros o, algo que, o algún recuerdo que vas a atesorar mucho porque pues no, 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 no cuando todos los días es un show de magia a, a Franco Escamillo
1: Sí, Franco cuando lo conocí esa vez o sea, ya era un madrazo ya era una persona que estaba llenando este, auditorios y teatros de cientos y a veces miles de personas pero no era ni cerca o sea, ya era el, el comediante más exitoso de México y no estaba ni cerca de lo que ha logrado ya hasta, hasta ahorita, ¿no? Eh, para mí, lo, lo más fregón de, de, de conocer a Franco y todo eso eh, es conocer al ser humano que hay detrás de, de, de ese talento. Y... Y sin duda siempre agradecido por, por eso que hizo. Tuve el gusto también de, de dirigir la producción de del especial de Netflix que, que hizo en Arena Ciudad de México. Yo dirigí físicamente esa producción. Entonces, este, vaya, eh, sí, o sea, fue es un gusto, es un gusto principalmente a, pues, haberlo conocido, haber trabajado... Con él esa vez, y, y sí, o sea, aún, aún no siendo el que es ahorita, desde esa vez, me, eh, fue un impulso muy grande.
0: Eh, me gustaría que nos enfocáramos un poquito en el mundo en el de, de la comedia, en, en donde tú te dedicas. Sí. Eh, la comedia no es un mundo fácil, es por, 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 por mil y un cosas. Eh, me gustaría empezar por la parte de cómo se prepara alguien quiere empezar a dedicarse a, a hacer comedia, a hacer stand-up?
1: Pues yo creo que una buena parte es preparándose teóricamente. Eh, hay, hay cursos de stand-up, o sea, hay, hay información en libros libro y todo, pero yo, yo recomendaría tomar un, un curso, ¿sí? Porque hay gente que ignora la estructura. Y aunque hay gente que se le da a la comedia y, y puede fácilmente este, generar un chiste o, o ser vaya, ser gracioso agradable si quieres perdurar en esto tienes que empezar a teorizar tienes que empezar a, a saber qué estás haciendo tener una estructura un, un proceso y, y tener algo que decir creo que la preparación no para eh, tener las bases primero pero luego conforme vas avanzando, creo que vas creando también tus propios métodos, tu propio proceso creativo, tus propias reglas y te vas puliendo. Y eso solo se consigue subiendo tu chorro al escenario, subiéndote lo más que puedas y, y no parar de, de generar y de y escribir.
0: Sí me gustaría saber un poco de cómo fue el primer escenario de Juan Pablo Valdés. ¿Cómo llegaste a tener esta oportunidad de, de subirte a hacer stand-up?
1: Pues mira, eh, yo me, me di cuenta, bien en un programa de tele de René Franco que, que empezaba a ver stand up en México. Eh, hice una investigación rápida así en YouTube y todo. Eh, ahí es donde ubico a Sofía Niño, a Talavera, a Goncuriel, a Farri. Son los primeros nombres que me aparecen. Y luego una amiga tomó un curso con Sofía Niño. Era un curso que yo quería tomar, pero no pude, pero ella sí. Y yo como sea traía algo ya de tablas de, de la magia. Entonces me, me convence a mi amiga de subirme a un Open. No, un micrófono abierto que bueno vi pues que hay, hay aquí o había antes de la pandemia pero bueno en la Ciudad de México y en ya afortunadamente otros lugares de la República el micrófono abierto que es donde cualquiera puede llegar te apuntas en una lista te sube cinco minutos a hacer stand -up. entonces yo preparé esos cinco minutos de la mano de mi amiga ella fue la que me empezó a dar teoría y la que empezó a estructurar un poquito más lo que yo quería decir y, y por ahí de abril de de, del 2014 me subo por primera vez al virjol eh, este lugar donde hablamos donde salgo ahí como Franco Escamilla que es la casa del stand-up es donde empezamos la mayoría de los stand de por lo menos la Ciudad de México y la mayoría de los stand-uperos de, de todo México han pasado por el virjol incluyendo a Franco y, y me subí ahí por primera vez me fue bien es, es raro pero me fue bien este, la primera vez. Y, y pues, pues de ahí que me motivé a subirme un par de veces después al WOCO con, con, con también micrófono abierto, lo mismo material, escribí un poquito más y ahí la fui llevando, escribiendo de a poquito, hasta que en enero de diciembre, enero. O sea, yo empecé ese año y por ahí a finales de ese mismo año eh, hice el casting para Comedy Central y, y me quedé. Hago mi primer Comedy Central. De ahí... Eh, bueno, de ahí ya empecé a no parar. De ahí tomé un curso de avanzados con Gus Proal. Uh, Comedy Central es una temporada donde le va muy bien 2015 y deciden hacer una segunda temporada en el mismo 2015 donde vuelvo a entrar, vuelvo a quedar, y de hecho es en esa segunda temporada donde sale, sale una rutina que fue por mi primera rutina que, que se viralizó, ¿no? En contra de la homofobia.
0: Sí, 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 ahorita vamos un poquito, si quieres, para, para allá, porque, bueno, yo, yo he visto algunas rutinas, de hecho. Eh, mi papá y yo viendo Comedy Central, efectivamente nos encontramos con una rutina tuya que se llama Un Mundo Mejor. Gran, gran rutina, por cierto. Eh, yo me reí mucho. Gracias. Eh, ¿cómo, se prepara, ¿Cómo se preparó Juan Pablo Valdés, además de estos libros y YouTube? O sea, ¿cómo fue esta formación de comediante? Porque yo supongo que, que debe de haber mucha teoría y pues a final de cuentas la comedia no es hacer comedia por hacer comedia, es, es, es estudiar comedia.
1: Sí, es hacerla y estudiarla, es teorizarla. Eh, vas haciendo y es ir entendiendo, o sea, fuera de las bases, lo, lo que te funciona a ti y lo que crees que funciona en general, hay que pulir mucho. Hay que ir entendiendo, la comedia se divide, o el stand-up se dividiría en dos, en, en dos cosas, que es la, la pluma, o sea, lo que escribes, y el delivery, que es cómo lo entregas. Entonces, en, en, en esta fusión de dos cosas hay mucho que, que priorizar Primero, obviamente, tienes que tener algo que decir. Y, y pues de ahí a veces es donde, donde estás buscando un tema que pues de entrada a ti te parezca interesante, porque lo primero es ser interesante. Antes que ser chistoso, eh, antes que nada, debe ser interesante. Entonces, saber que estás diciendo algo que valga la pena escuchar, eh, o, aquí, o que por lo menos a ti te importe decir. Eh, y, y luego de ese tema, una vez que estás planteando ciertas cosas, sí, tienes que empezar a buscar la comedia, que se va a dar mucho en la sorpresa. O sea, la razón por la cual principalmente te ríes porque es que te, te hizo o dijo el comediante. Todo aquel que, que cobre porque, porque lo escuchen hablar tiene que sorprender. Tú no puedes subirte y decir algo que se le hubiera ocurrido a cualquier persona. Entonces, hay mucho trabajo previo en eh, escribir un texto y luego irlo puliendo para ir encontrando los remates y encontrando todas esas cosas que tampoco sea el primer chiste que te llegue a la mente del tema, porque ese se le pudo haber ocurrido a muchos. Tienes que ir buscando. Eh, eso, esa sorpresa, para, para, vaya, pues ir generando más risa. Y eso también, genera risa. Yo hay muchos temas que he descartado, porque por más interesantes que sean, o por más disruptivo que sea el punto de vista, si no has reír, no sirve. Entonces, ¿cuándo sigues viendo ahí prueban los chicos, sabes que es directo al show y ahí mismo también se van puliendo y si bien antes es una costumbre como al principio, por lo mismo de los opens, que te dan cinco minutos de ir escribiendo cinco minutos ya a ciertas alturas, por lo menos yo ya abordo temas este, y ya me gusta abordar un tema y sacarle todo el provecho que pueda, dure lo que dure eh,
0: Dentro de la preparación eh, si quiero entrar quizá en este tema en este tema de, de que alguien se puede ofender eh, la, la comedia es, es, es un lugar donde hay una línea muy delgada entre la broma y la, la ofensa porque al final de cuentas burlarse de alguien es o burlarse de algo pues puede llegar a ser ofensivo para, para las personas me gustaría saber cómo lo manejas tú
1: eh bueno, es un tema que ha, que ha salido mucho recientemente, en esta que le llaman la generación de cristal. Pero la comedia no puede ser políticamente correcta. O sea, no puede. No tiene la capacidad de ser políticamente correcta. Eh, porque la comedia siempre es crítica. O sea, vayamos, o sea, hasta en, los, en el sistema simple estás criticando algo. Si yo te cuento un chiste simple, y este ejemplo lo pongo, es hacer reír a Dios, cuéntale de tus planes. Pues estás, estás criticando, pues, si quieres, desde a Dios, ¿no? Como alguien que se burlaría de tus problemas, de tus planes, de, de lo que te sucede, de lo que va, que puedes ir en contra de ti. Un chiste simple, y pues, tal vez alguien se puede ofender porque mencionaste a Dios, porque mencionaste... Otra cosa, o sea, al final, y entonces es muy difícil también eh, irte por el lado de no voy a, a ofender a alguien. Que si alguien se siente ofendido, pues también creo que hay mucho trabajo que tiene que hacer él, más si viene de un chiste. Ahora, sí creo, que, pero las líneas también, o sea, creo que no hay temas que no puedas tocar. Pero creo que también depende mucho de quién es la víctima de tu chiste. Entonces, yo puedo hacer un chiste, yo tenía un chiste alguna vez sobre los 43 este, de Ayotzinapa, pero era un chiste que se burlaba del manejo que le dio el gobierno. Entonces, sería difícil que, que se ofendiera... Pues alguna de las víctimas, familiares de las víctimas, más bien, de, de, de Ayotzinapa. Eh, o sea, hay que buscar qué. Y hay que encontrar en los tiempos también cómo te quieres cómo quieres ser. Eh, si estás manejando un personaje, por ejemplo, Macario Brujo, que, que es un comediante que yo admiro mucho, tiene un personaje misógino. Pero él está generando risa a partir de la crítica que hace sobre su, esa, ese personaje. Entonces, al, 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 al burlarse o al ridiculizar lo que piensa un misógino y generar risa ahí, realmente está criticando la misoginia. Pero tal vez alguien del público diga, oye, estás contando un chiste donde dices que está bien matar a una mujer. No, está criticando eso. Pero pues puede haber alguien que se ofenda. Creo que hay líneas, creo que tienes que buscar, y es una regla como interna, ser más, o sea, tienes que ser más chistoso que culero, ¿no? Eh, y, y sí creo que, por ejemplo, pues entender, o sea, lo, también la línea empieza a ver en qué es chistoso y qué no. Hace poco me tocó ver un video de un comediante callejero, no sé ni quién sea y todo, pero está contando chistes sobre pegarle a su mujer... Y sobre que ella se quede en la cocina... Y que no opine... Y que todo... Y pues nadie se estaba riendo... Y... Las críticas al video son... Pero pues es de entrada porque... Pues si ya no causa risa... Lo bueno, vas a tener que de dejar de decir... Porque no causa risa... Y porque ese es tu principal objetivo... Entonces... Al final sí... Creo que hay un reflejo en las ideas pero también no debemos de subestimar al público y también debemos de, de, de cuidar, o pues, sea, al final, qué mensaje estás tratando de dar, ¿no?
0: Sí, que sí, pues, no, que de inicio no perder el, el mensaje que, que, que puse es el concepto del, del chiste, porque un, como bien dices, un chiste puede ser una crítica social, eh, puede ser alguna reflexión o incluso alguna anécdota, pero pues al final de cuentas el, el punto es hacerlo cagado. Eh, y, y es cuestión de no, per no perder claro. eso a través de los chistes. Y, y por ejemplo, bueno, si sí me gustaría hablar y pues así ahí al, a, sin miedo a ser cancelado, ¿no es cierto? <risa> no me cancelan. Eh, pues, ¿qué pasa con, con, con la gente que al final de cuentas no...? Sabe que va a un stand-up, sabe que va a escuchar cosas que... Pues chistes acerca de temas triviales como pues bien puede ser la religión, como bien puede ser todo este tipo de, de temas sociales, y al final sale ofendido y puede llegar a, a ser un, un argüende en redes sociales que al final de cuentas ya es facilísimo hacer eh, desmadre en, en, en Facebook o en Twitter.
1: Sí, eh, pues es difícil porque... pues Sí, o sea, hay un auge de, de darle voz de repente a eso, sacar de contexto. Le pasó a Richo Farril, le pasó a Lucía Mamá o a Nieto, eh, a, o a Chumel, eh, que no es que a veces, es más, a veces no es que no tengan razón, es que también, o sea, hay que entender y hay que dar una oportunidad. La cancelación y la censura no mejoran nada, solo bloquean, censuran y callan, pero no, nada se mejora. Entonces, también tienes que dar una oportunidad cuando sucede y es real, aquí hay una reflexión y haya un, hay un cambio, ¿no? Lo que pasó con Chumel de quitarle de plano un programa de, y que haya tenido como consecuencia que fuera censurado de HBO, es gravísimo, gravísimo para la libertad de expresión, gravísimo para la comedia, es gravísimo. Y aunque hubieran tenido razón, o sea, en, en, en el chiste que haya hecho, sí hay que pensar, o sea, cuando se dijo y y en qué contexto estaba cuando se dijo, en qué, en qué, qué se pensaba, pues, se dijo pero dar la oportunidad también de que haya una reflexión y haya un cambio, eh, eso también es importante, esta idea de solo cancelar, de, de partir en dos, de, de romper por la mitad, de ofenderse, y a quien me ofende voy a buscar destruirlo, destruirle pues, sí, su carrera, su reputación, eh, lo que tenga es, es, es muy es, o sea, es grave. Son tiempos graves donde también pues, hemos salido varios a la defensa, entonces, a la, la más defensa de poder, de que exista la libertad de expresión y de que se entienda que las malas ideas se combaten con buenas ideas, no con cancelación ni con sí. censura. Sí, sí,
0: sí, porque al final de cuentas, pues, está, estás arruinándole el trabajo a a la gente, o sea, tener un programa en HBO no es como tener un programa en, en Televisa o cualquier otro lugar, sino ofender a los televisos. Eh, pero, pues, al final de cuentas es eso, es, este, quitarle la... Pues ahora sí que, que, que tirarle a la basura quizá el trabajo que he hecho en, en mucho tiempo. Yo tuve, yo hablé con, con un amigo acerca del, del tema de la cancelación, eh, ahí vayan a verlo si, si, si quieren está bastante bueno. Eh, y ahorita que mencionaba lo de, lo de Richie Farrell, eh, yo yo he escuchado yo lo escuché en un podcast de Roberto Martínez. Eh, mencionó Pagada, pero Roberto Martínez, si quieres, yo te quiero mucho. Puedes salir en mi podcast. Eh, y él decía algo muy interesante que, que había que que madurar como consumidores y, y madurar como comediantes y, y la reflexión que yo me pude llevar es, es que no solo como comediantes sino quizá también como músicos como cineastas, porque pues a final de cuentas que hay, hay que pensar que le estás entregando al mundo a través del arte y, y a final de cuentas el arte ya está muy ligado a la industria del entretenimiento donde también forma parte el stand-up
1: Sí no, sin duda, o sea, vaya, todo aquel que tenga cualquier tipo de exposición, o sea, vaya, inclusive, pues, si tienes, no sé, 10.000 seguidores en TikTok, pues, o sea, vaya, te están viendo mil personas. Entonces, hay que, este, perdón, perdón, eh, o sea, tenemos, tenemos una responsabilidad todo aquel que, que tiene un micro que tiene un, un foco, que está expuesto. Sí. Pero también, yo creo que también hay una... O sea, tiene que haber contemplado el consumidor. Pues entender, pues algo tan simple como es la libertad de expresión y la diversidad, y entender que el camino no es la destrucción de ninguno de los lados. ¿No? La destrucción no es jamás un buen camino porque no termina sin destruir algo. La evolución y los cambios de conciencia, así Entonces, yo, yo comenté cuando lo de Richo Farrell, dije, o sea, lo que hizo Richo fue animar a su público. Fue no subestimar, y, y no es que defienda el chiste, pero a ver, hay que entender algo. O sea, el chiste puede ser bueno o malo, pero un chiste que Richie, o sea, él no está esperando que la gente crea que es un pedófilo. Él no está subestimando a su público. Creo que tiene el público la inteligencia suficiente para reírse justo por lo ridículo que es lo que está diciendo. Si él pensara que su público es pendejo y que van a pensar que es pedófilo, jamás lo hubiera dicho. Jamás lo hubiera dicho. Entonces, sí. uh -huh. es, es eso, ¿no?
0: Sí, 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 como bien dijo dijo él, eh, madurar mucho con consumidores, eh, no, no sacar las cosas de contexto y entender que si vas a ir a un show de comedias porque se van a burlar de tus, de, pues de, un, de, un montón de cosas que igual y tú puedes este, tenerle cierto aprecio. Por ejemplo, si, si tú eres parte de una religión, vas a ir a un stand-up donde, el, el, donde quizá le vayan a tirar a, a la religión. Eh, puede haber un, 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 algún tema. Sí, y al final es... ¿No?
1: es... No, dale, dale. O sea, al final es eso. ¿vale? Es, o sea, es eso. Y también ha pasado que, pues, también puedes cambiar tu, tu opinión. A mí me ha pasado, a mí se me ha sacado gente, me ha dicho, este, me dejaste pensando, me, me hiciste cambiar de opinión con esto. Eh, tienes razón acá, yo pensaba eso. Porque también es un arma la comedia para eso. O sea, al final estás entregando un, un, un mensaje, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y dejar pensando a la gente. Y el mensaje puede casa.
1: ser... Ajá. Y, y, y puede ser... Puede ser muy poderoso ese mensaje.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues vámonos al, al tema triste, ¿no? De, de que cada invitado pues... ¿Qué? Dice que que, ¿Por qué tocas ese tema? Y es, pues, el, el santo COVID, ¿no? El, el pues, pues, vamos, o sea, no, 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 porque nos cambió la vida para mal, ¿no? Pues, yo no me gradué. Este, chinga tu madre, COVID. No, es cierto. No, sure. eh, no me cancelé. Pues, ¿cómo, cómo afectó el COVID a, a tu carrera como, pues como mago y comediante? ¿A final de cuentas tú te dedicas a esto del entretenimiento? ¿Cómo fue que el COVID, este... ¿Afectó tu, tu vida y, y
1: tu carrera? Pues bueno, yo creo que como a todos, pues de entrada afectó en, 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 en todos sentidos, ¿no? O sea, primero hablando a nivel personal, eh, en hasta, hasta como yo acostumbraba a convivir con mi hijo, eh, donde yo convivía con él media semana, este, de todas las semanas, ¿no? Estaba en la mitad del tiempo conmigo y eso cambió y ahorita ya lo veo dos veces a la semana, pero hubo un tiempo, hubo, fueron como un mes y medio de, sin verlo, ¿no? Por otro lado, eh, pues eh, como, como gente que se dedica o que depende de juntar a la mayor cantidad de gente posible en un lugar, pues también, obviamente, la comunidad de la Comedia y Stand-Up, pues además somos el culo del mundo, somos o sea, los últimos en la línea para, para regresar. Y tuvimos que ajustarnos y, y probamos varias cosas, o sea, se probó hacer shows por Zoom, eh, también eh, hubo pues, grabaciones, transmisiones online, eh, muchos empezamos... Pues hacer contenido más en redes. Pero pues todos estaban haciendo lo mismo. O sea, de repente, tú te conectas a las 8 de la noche a Instagram y había 50 lives, ¿no? <risa> que pues todo el mundo dijo, ah, pues entonces voy a hacer lives. Eh, entonces, eh, es, fue reencontrarnos un poco. Fue buscar para... ¿Qué también proyectos o sea, y contenidos podíamos eh, generar nosotros eh, desde aquí, desde estar? O sea, porque al final podíamos seguir entregando contenido. <coughs> y, este, y todavía seguimos en eso. Eh, o sea, afortunadamente sí también se abrieron ciertos horizontes que tal vez no habías pensado o ciertos proyectos que tal vez no habías realizado y fue un pretexto el COVID porque bien los pudiste haber realizado cuando no estaba, ¿no? Pero, o sea, pues sin entrarle a buscar bueno en esa necesidad buscar otras cosas. Ahorita están empezando a ver shows. Por ejemplo, están los shows que están dando en autocinema o, por ejemplo, el mismo Virgo ya abrió está metiendo a muy poquita gente, pero por lo menos, o sea, y, y, y la verdadera, el, el verdadero, pues, eh, ingreso viene de la transmisión online. Entonces, por lo menos tienes a poquita gente, pero que están riendo, que están reaccionando, porque por ejemplo, cuando yo di shows por Instagram o por Zoom, Híjole, es muy bien difícil no tener la, la risa de regreso, aunque en el chat estás viendo ahí, jajaja, bla, bla, Sí, pero tú soltar un chiste y no ver una reacción, no tener ese regreso, no tener un micrófono, no tener el escenario, no te... o sea, vaya, hay muchas cosas que empezaron a adaptarse y a cambiar. Pero pues nos lo tocó vivirlo, ¿no? Nos tocó vivirlo, es parte de nuestra historia nos trae más anécdotas y pues vamos a ver vamos a ver cómo sigue esto o sea nos estamos adaptando y nos seguiremos adaptando pues con lo que nos dan cuidándonos mucho tratando de cuidar a los demás pero también somos yo creo o sea el entretenimiento en general es algo muy necesario para, para el mundo o sea, cuando hicimos los primeros shows por Zoom así, te puedo decir en, o sea, que, que llevamos un mes de cuarentena o, o poco más y la gente te agradecía, decía gracias, ¿no? O sea, pues de estar todo el mundo encerrado ahí, y pues sí, también somos un desahogo y también seguimos siendo crítica de lo que está sucediendo y lo que pasa en el mundo. Entonces, eh, seguiremos buscando, este formas y lugares y métodos.
0: pues ya para para ir cerrando eh, el COVID va a ser un antes y un después en, en la historia estoy seguro que AMLO va a ponerlos en los libros de la historia de la SEP o, o, o los presidentes que sigan eh, entonces ¿tú qué crees que, que, que este hecho histórico va a dejarle al, al mundo de la comedia y al mundo de la magia que es a donde tú te dedicas
1: Eh, creo que es, o sea, no es, no es diferente. A, o sea, lo, lo que sí es que creo que lo primero es que nos, nos, nos abrió opciones. Que cuando regresemos al mundo eh, como lo conocíamos, que creo que sí va a pasar, vamos a saber que tenemos eso más las opciones que generamos durante este, este tiempo. Nos va a dar no tomar las cosas por sentado y también saber adaptar las cosas. Porque de alguna manera, no sé, o sea, yo, yo me uní con gente y me, me volví a reunir con gente, a comunicar con gente de todo el mundo que conozco desde hace mucho, pero que pues bien podíamos platicar antes, pero no lo hacíamos. Y nos conectamos en un Zoom y nos reencontramos... Pero también te da la posibilidad de que tu mercado pues va más allá de la gente que te puede ir a ver físicamente un lugar. Que hay un mercado ahí donde el, uno, el mundo se, se aprende a unir a través de, un, de esto, de una cámara y de un micrófono. Y que tal vez nuestros alcances pueden ser mayores.
0: Pues sí, ahora sí que... Que gracias al COVID pues al final de cuentas todo el mundo está metido en su casa, todo el mundo está metido en su celular todo el mundo está metido en su computadora y, y pues es el momento para lanzarse al, al, al mundo de la publicidad y foto por aquí y publicidad por allá eh, pues ahora sí algo que algo que tú quieras eh, agregar, el micrófono es todo tuyo
1: Bueno, pues te consuman, consuman comedia, eh, síganme, eh, soy eh, Pablo Valdés, Valdés con S en Twitter, Pablo Valdés MX en las demás redes, y, y no dejen de consumir comedia, no, no dejen de ser críticos y no dejen de, de adaptarse, es, es todo, todo con amor y humor, son dos, dos piezas clave.
0: Pues, gente, muchas gracias por sintonizar a, a Otro güey con un Podcast en otro viernes. Eh, ya saben, ya para qué les digo que el próximo viernes nos vamos a volver a encontrar. Y pues ya, ya para qué les digo que tampoco he invitado al, al invitado del viernes, ¿no? Porque es, es la cultura que tenemos aquí en, en el podcast. Eh... No olviden escuchar el contenido en, en Spotify, eh, por si sí, en Instagram, este, luego no, no no es muy cómodo, eh, pero ahí, ahí igual no va a estar el video en Instagram para que puedan ver a Pablo. Eh, Pablo, muchas gracias por aceptar la, invi la invitación a, a este podcast, eh, eres bienvenido y regresar cuando tú quieras.
1: Muchas gracias, Chema. Este, un gusto estar aquí, salúdame mucho a, a tu papá.
0: Pues, como ya les dije, muchas gracias. Eh, no dejen de, de consumir comedia porque con la comedia hacemos un mundo mejor.
1: Hasta la próxima. Nique, hasta luego. Gracias.